0: 苦难的童年为神经症播种。十九岁的张欣性格爽朗，颇有男孩子的胆气，但他唯独怕蚂蚁，从不敢坐在草地上。每到一个地方，他必须要先仔细的检查有没有蚂蚁。不过，他可没有胆量检查，必须由朋友先完成这个任务。二十四岁的梁雨不敢和别人对视，因为谁都能从我的眼睛里看到一些不对劲。他也不愿意上街，因为他觉得大街上的人都在议论他。三十四岁的芳菲和丈夫吵了一架后，瘫在床上不能动弹了，她的腿失去了知觉。但医院怎么检查都查不出问题来。后来，一名心理医生给他注射了一针特效药，其实是生理盐水，让他的腿重新恢恢复了知觉。但前不久，在对七岁的儿子发了一场大脾气后，他的胳膊又失去了知觉，不能动弹了。一年中的案例都是典型的神经症。张鑫患的是蚂蚁恐怖症，梁宇患的是对视恐怖症，而方菲患的是癔症。这些形形色色的、难以理解的神经症症状，会给患者带来巨大的苦恼。几乎每一名强迫症患者都强烈希望能消除自己这些奇特的症状。但是，美国心理学家斯考特·派克在他的《心灵地图》一书中宣称，神经症的症状本身不是病，而是治疗的开端。它是来自潜意识的信息，目的是唤醒我们展开自我探讨和改变。神经症在幼年时播种，成熟期发作。神经症又名神经官能症，是最常见的心理疾病。患者有持久的心理冲突，并为此感到深，并为此深感痛苦。但其戏剧性的症状常缺乏明显的现实意义，而且没有任何可证实的器质性病变基础。患者也罢。周围人也罢，很容易关注患者富有戏剧性色彩的症状。不过，按照精神分析的观念，虽然患者为神经症的症状痛苦不已，但症状其实只是一个象征。问题的核心在于患者的一些创伤体验，只不过。这个创伤体验并不主要是源自此时此地的创伤事件，而是产生于幼年发生的一些创伤事件。当时，对于严重缺乏人格力量的小孩子来说，这些创伤是不能承受之重。如果直面它，会遭遇心理死亡或实质死,死亡。所以。幼小的孩子会发展出一套特定的心理防御机制，扭曲创伤事件的真相，将其变得可以被被自己所接受。从这点上讲，神经症是一种保护力量，可以保护幼小的孩子度过可怕的童年灾难。同时，当时的创伤体验就会成为一个脓包。被压抑到潜意识中藏起来，等当事人长大后，再一次遭遇到和童年类似的创伤事件，这几乎是不可避免的。藏在潜意识中的脓包就会被触动，并最终表现出相对应的神经症。并且，奇特的是。尽管神经症一般是在五岁前就埋下了脓包的种子，但一般都要等到当事人足够大时，譬如青春期或成年才发作。这是什么道理呢？美国心理学家斯考特·派克认为，这是生命的一个秘密：童年的痛，弱小的我们无法承受，必须扭曲。以保存自己，但神经症真正展现的那一时刻，我们其实已经长大。这就好比是戏剧化的神经症症状，是在提醒我们：喂，你长大了，有力量了，别逃了。现在是正是童年那个不能承受之痛的时候了。创伤越早，患病越重。心理疾病从轻到重可以分为三类：神经症，如抑郁症、强迫症、社交焦虑症和广场恐怖症等；人格失调，如表演型人格障碍、自恋型人格障碍、反社会型人格障碍和边缘型人格障碍等；精神病，如精神分裂症。躁狂、抑郁症等。按照精神分析的理论，五岁之前的人生阶段是人格发展的关键阶段。一个人的人格在这一阶段被基本定型。如果儿童在这一阶段遭遇严重创伤，他就会埋下患病的种子。如果以后的人生阶段再一次重复了类似的创伤，他就可能会爆发相应的心理疾病。一些精神病患者到了成年才发病，但其患病基础一般可追溯到出生后九个月。他在这一阶段没有得到父母呵护，他的病情可以用数种方法缓和，但几乎不可能治愈。人格失调的患者被公认是婴儿期得到完善照顾。但从九个月到两岁间未能得到很好的呵护，因此他们的病情虽然比神经疾患、神比精神病患轻微，因此他们的病情虽然比精神疾患轻微，但仍相当严重而不易治愈，神经官能。症患者则被认为是幼儿期受到妥善照顾，直到两岁之后才因故受到忽视，所以一般认为神经官能症情节最轻，也最容易治疗。案例：大企业副总得了恐艾症。神经症的症状是如此富有戏剧性。以至于神经症患者的人生常常变成一团迷雾。在接下来要讲的这个案例，我们会非常清楚地看到这种复杂性。去年十一月，在某心理咨询中心，五十一岁的卢斌无比焦虑地对咨询师翟伟说：“翟医生，请你务必再帮帮我。”我觉得自己撑不下去了。这是卢宾第二次到翟医生这里寻求治疗了。上一次是二零零二年前的夏天。翟伟还记得卢宾来到咨询室的情形。这位个子约一百八十厘米、帅气、干净、身材匀称、彬彬有礼的中年男人刚坐下来。就以非常急迫的语气说：“你一定要救救我，我担心自己得了艾滋病。”表面上怕染上艾滋病，原来卢斌是一家企业的副总经理，家庭观念极强的他一直洁身自好。然而数月前，因为要陪外商，在一名客户的极力怂恿下，卢斌和一名小姐发生了性关系，没过多久，卢斌发现自己的生殖器部位有些不舒服，去医院一检查，发现感染上了尖锐湿疣。经过治疗后，他的身体很快恢复了正常。不过，事情不仅没有结束，反而成为了江梦的开始。一次。卢斌在报纸上偶尔看到一段文字说，说性病有可能会变成艾滋病，心里一下子紧张起来。他一次又一次的去医院进行检查，每一次结果都证实是阴性。一个又一个的医生对他说，尽管他们不能百分百的保证，但他的尖锐是又转换成艾滋病的可能性几乎是零。然而，这一切检验结果都不能化解卢斌的担忧。他的焦虑情绪越来越严重，先是不断的做将梦，接着整夜整夜失眠，最后出现了惊恐发作，恐惧到身体颤抖、出冷汗，甚至有濒临死亡的感觉。一名医生怀疑卢斌是心理因素作祟。于是建议他去看心理门诊。你这是恐怖症的一种。恐怖症恐怖症的内容各式各样，有人怕脸红，有人怕开阔地带，有人怕闭塞空间，有人怕蜘蛛，而你是怕自己患上艾滋病。心理咨询师翟伟说：“卢斌对艾滋病的恐惧其实只是一种象征。”并无现实意义。患者真正担忧的是其他方面的内容。事实上，焦虑自己当不上正总。第一次治疗时，翟伟先给卢斌开了一些抗焦虑的药物。吃了一周药物后，如期而来的卢斌在咨询中找到了他的真实忧虑，担心落败换届选举。卢斌回忆说，在恐爱症爆发前，公司启动了换届选举程序。程序，他和另一名女副总是最强有力的竞争对手。一开始，卢斌自信爆棚，他认为自己的业务能力明显高于对手，当然应该是总经理的不二人选。但是，随着选举的进行，他逐渐发现。相对于有点清高的自己，善于搞人际关系的女副总得到了更多的支持，优势日益明显。就在这个时候，卢斌看到了性病有可能会变成艾滋病的这段文字，恐艾症也随即爆发。在治疗中，徐伟、翟伟帮助卢斌明白。他对艾滋病的恐惧，其实是对换届选举引发的焦虑的置换。也就是说，对艾滋病的焦虑是一种幻象，只具有象征意义；对换届选举的担忧才是真实的、现实的。因为不能很好地面对换届选举带来的焦虑情绪，他于是玩了一个偷梁换柱的游戏。把选举焦虑变成了恐爱症，只不过这种游戏是他的潜意识在起作用，卢斌自己并不明白。卢斌接受了翟伟的心理分析，接下来翟伟给卢斌开了抗焦虑药，并结合认知行为模式的心理治疗，主要是与翟伟辩论，让他领悟到自己的症状的荒谬性。最终彻底化解了卢斌对艾滋病的恐惧，这前后大约花了一年半的时效。治疗的效果不止于此，在公司换届选举中，和预期的一样，卢斌果真败给了那位女副总。不过，卢斌现在没有了不服的情绪，相反，他看到了女对手的优秀之处。开始由衷地欣赏他的为人处事能力和领导才能，两个人的关系反而比选举前改善了很多，这一时成了公司内的美谈。女儿再次诱发他的焦虑症。二零零五年十一月，时隔三年，卢宾再一次出现在翟伟面前，他的问题依然是焦虑。但其内容换成了对女儿卢迪的担忧。二零零五年九月，卢迪以优异的成绩考进北京一所重点大学，就读工程类专业。学校和专业都是卢斌替女儿选的，认为这会保证女儿毕业后找个好工作。卢迪非常崇拜爸爸，当时没有提出任何异议。但是。进入这所学校不久，卢迪就发现自己根本就不喜欢工程类专业。他一次次的给爸爸打电话，哭着要转专业。班里的男生都这么刻板，专业也没晋级了。爸爸，你一定要想办法帮我转专业，我受不了了，我觉得自己要崩溃了。卢宾怀疑女儿和自己一样。患上了某种焦虑症，于是建议女儿到翟伟这里做一下心理咨询。不过，翟伟最后诊断，卢迪并没有患上焦虑症，因为作为神经症的一种，焦虑症病人的所焦虑内容是缺乏现实意义的。但卢迪的焦虑非常具有现实意义，他不喜欢他学的这个专业，并且。具有现实意义的焦虑是好的，因为这种焦虑是一种能量，会推推动我们去改变自己的处境。心理分析，被压抑的愤怒变成了焦虑。卢斌第一次来看心理医生，真正的诱因是与女，是与公司的女副总的竞争。卢斌第二次来看心理医生。直接的诱因是对女儿的担心。这两个一致的信息中，透露了卢宾潜意识的秘密。重要的女性触动了他藏在潜意识中的一个脓包。这个脓包是什么呢？这要回到卢宾的童年。卢宾出生出生于一个知识分子家庭，他有一个弟弟和妹妹。分别小他三岁和四岁。本来，他的童年一直很幸福，但他五岁的时候，爸爸患了严重的肺病，从此多年卧病不起。在卢宾的记忆中，从此以后，妈妈就总是很疲惫的样子。他首先得先照顾好爸爸，其次要照顾好妹妹和弟弟。而我总是被忽略的一个。不过，卢斌很懂事，他知道妈妈的担子不轻，所以作为长子的他不仅没有半句怨言，反而主动扮演起了半个爸爸的角色，替妈妈分担了很多家务，也很懂得照料弟弟妹妹。妹妹很听话，弟弟很调皮，我经常头疼，怎么管教他？这仿佛是这个家庭处理家庭危机最自然不过的方式，但是，让一个五六岁的小孩子承受半个爸爸的角色，实在超过了他的承受能力。心理咨询师翟伟的督导医生督导医生，德国专家罗斯霍普特说：“让一个小孩子过早的承担这样的压力，他势必会心中有怨言。”有愤怒，有攻击性。为什么总是忽略我？为什么非得要让我承担这么重的压力？而家里唯一健康的大人，妈妈是他最可能选择的对象。然而，可能他看到妈妈的压力更重，也可能这个家庭不能接受对父母的攻击，所以。这个小大人就只好把自己的愤怒压抑下去，这是一个恶性循环。这个小大人承受的压力越大，他产生的攻击性就越多。但是他在家中根本没有机会表达这些攻击性，只能压抑到潜意识中去，并且可以料想的是，以后他在对女性的攻击性表达上。也会出现问题，这样一来，他的愤怒只会越攒越多。当然，最重要的愤怒情绪还是在童年攒下的，尤其是对妈妈的愤怒。但是，愤怒情绪必须要找到一个出口，在实在无法忍受时，可以适当的宣泄一下。卢宾也有这样一个出口，那就是。把焦虑当成愤怒来表达。前面提到，这个小大人承受的压力越大，他产生的攻击性就越多，压力也即焦虑。由此，提早负担家中太多的责任的小大人们，就会形成一个心理公式：焦虑等于愤怒。也就是说。当这些小大人们潜意识中积攒太多的愤怒想表达时，他们表达出来的反而是忧虑。这正是卢宾的情形。当和公司女女副总发生冲突时，卢宾就像童年时面对妈妈一样，无法对这名女副总进行愤怒表达，所以。当相互竞争产生的敌意越转越多时，这种敌意就唤起了他童年起就埋藏在众多潜意识里的愤怒。这么多的愤怒必须表达一下，只不过是以扭曲的方式，即神经症的方式，把愤怒表达成焦虑。这是为什么卢斌将选举中产生的愤怒情绪置换为恐爱这种奇幻的神经症行为？他女儿要换专业的情形也有些类似，从工科类专业换到理科类专业，是他女儿自己就可以搞定的事情。但是，女儿一定要从工科类专业转到文科类去。这就要卢宾付出额外的努力，和正常的父亲一样，卢宾势必也会对女儿的有点过分的要求产生愤怒情绪。但是，他的心理机制注定不允许他进行愤怒的表达，所以他只能再一次以焦虑的方式表达出来，潜意识里的那个源自童年的脓包。最容易被那些与童年创造类似的创伤所激发。公司女副总是她工作中的重要人物，与她的竞争触动了卢宾的脓包。女儿是她生活中重要人物，她过分的要求也触动了卢宾的脓包。对过去哀悼，而并非，而非倾倒愤怒。不过，随着治疗的进行，卢宾也越来越有力量进行愤怒的表达。有一次，在和妻子吵架的时候，这在他的家庭中很罕见。卢宾终于表达出了愤怒，他对妻子说：“我很焦虑，我觉得活不下去了。”“那你就去死吧！”妻子回答说。我就是不死，我就是不死，你让我死，我偏不！你，卢斌勃然大怒，和妻子狠狠吵了一架。事后，卢斌对心理咨询师翟伟说：“这次吵架让他感觉到前所未有的舒畅。不过，以这种方式去宣泄潜意识中积攒的愤怒，合理吗？”答案是。No， 因为尽管妻子的回答不对，但卢宾的愤怒，与其说是此时此地对妻子的攻击，不如说是源自潜意识的攻击。他是将自童年以来积转的愤怒一股脑倾倒在妻子头上了。这这种倾倒，并无太多意义，因为。童年的不幸，这一点是不可更改了。这就导致卢宾无论如何宣泄自己的愤怒，无论怎么表达潜意识里的难过，为什么给我那么大压力？为什么唯独我是这么痛苦？他都无法改变童年时发生过的事实。所以，最应该做的，正如德国专家。罗斯霍普特说：“是进行一次哀悼，即咨询师先让患者在咨询室环境下充分的选择一下潜意识里的攻击性，然后承认自己童年的不幸，接受这个事实，最后和这个悲剧说一声再见，就像是哀悼自己一个逝去的亲人那样。这样一来。”卢宾的愤怒情绪就会得以宣泄，潜意识里那个脓包就会消失大半，而且焦虑等于愤怒这种神经正式的心理公式也会被改变。不过，必须澄清一点的是，这个心理分析并不是在说卢宾的妈妈因被谴责，生活首先是毒害了卢宾的妈妈。接着又毒害了卢斌的妈妈，他们都很不幸。这种情况下，卢斌去承担部分的不幸是正常的。生活对于卢斌的爸爸是不公正的，对于妈妈也是不公正的，对于卢斌就更是不公正了。而卢斌的神经症就是对这个不公正的接受，它像是一个容器。接受了疾病给这个家庭中的部分心病，最终以自己得了神经症的方式表达了出来。这种神经症可以说是一种善。一旦卢宾的神经症最终被治好，他会明白，这个给了他巨大痛苦的神经症也塑造了他的优点。